0: 等你看电影，来看电影，跟不跟？我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是金老师 ，Yeah， 嗨，大家好。好的，我们时间进入到1961年的4月十七号，嗯、侏罗湾事件哦。Oh. 那侏罗湾事件呢，有些人可能会翻成吉隆滩入侵哦，或是侏罗湾入侵，或是侏。湾事件，嗯，那基本上就是 Bay of Pig， 啊、哦，这两字直接翻的话就是猪的海湾嘛。<笑>对，那 b a l o Pigs 在哪里呢？哦，其实际上是在古巴。嗯、那1961年，我们也都知道哦， 1 9 6零一年是什么时间点？它其实就是冷战期间所发生的事情。嗯、是，那呃，古巴又是一个跟美国长期以来的死对头。是对，所以发生在古巴，那我们就可以想象到哦，其实就是当年的美国 CIA 他们联合了一些古巴的反政府。的分子哦，嗯，进行了一场入侵行动，然后主要的目标呃，最终最终的目标是要刺杀当时的这个卡斯楚。
1: 这边我要解释一下，直到现在为止，古巴它都还是个共产政权嘛。不过其实古巴在就是卡斯楚这位就是算是政治强人上台之前，他其实算是一个独裁国家，对。嗯、然后只不过他是跟美国的关系是走得很亲近的，嗯、所以当时美国还有很多的公司他们会跑去就是古巴进行一些投资。嗯、<哼>我觉得其中。那个比较有名的电影场景，其实就是教父《教父》《教父二》当中，就是那个美国的黑帮啊，还会一起跑到古巴去啊，然后寻欢作乐啊，啊然后说什么、嗯、啊，我们要在那边投资啊，<笑>这个样子，然后结果就遇到古巴这边，就是卡斯特，就是率领他们的革命军，然后还有就是切格瓦拉、啊、<對>切格瓦拉，他这个乔瑟夫，啊、对乔瑟夫，<笑>对对对对对。<笑>你知道我有一次就是我穿那个切格瓦拉的毛衣，嗯、就是他很著名那个东西，就去的时像、嗯、结果后来我同学我的学生看到说：“哇，老师好棒，你有乔瑟夫的纪念毛衣耶？哎，<笑>你在哪边买的？我都看不到。”<笑>我说。<笑>这个是切格瓦拉啦，啊！我说啊、哦，所以切格瓦拉学乔瑟夫，然后是乔瑟夫学切格瓦拉。那时候<笑>那时候我超怒啊！我说什么什么东西什么跟什么？其实
0: 你刚刚提到教父嘛，嗯、然后另外一个黑帮电影是《八面煞星》<對>，它的设定就是在佛罗里达州，然后也有古巴难民潮之后、嗯、所引发的这个毒品危机、哦。哦，原
1: 来是这样子哦。对
0: ，他的他一开始电影就是有提到，就是古巴的一堆难民，然后因为卡斯特政变之后，嗯、然后逃到美国这样子。
1: 嗯、哦，了對其实其
0: 实我觉得。从这两部电影看来，我们就可以知道说，嗯、因为他们的地理关系，然后跟美国其实是一开始走的比较近，是是是，<對>只不
1: 过后来就是后来看卡斯除了就是革命政权就是。夺得了就是古巴的政权之后啊，就是美国也知道说啊，你是共产政权，他其实很不喜欢。然我记得有一个很著名的一句话吧，就是忘记是美国哪个领导人讲，他就说古巴上面的原本的独裁者他就是一条狗，对我也不喜欢这条狗。但重点是他是我养的狗，你怎么可以把他给踢掉？这个意思，对，就是又又很不爽，说、就是、你怎么可以搞出这种事情？所以卡斯特他原本是想跟美方是好，就是说哦，其实我还是想要维持我们之间良好的互动啊。毕竟美国是全世界最强的国家，他也不想得罪。嗯、可是美国反而就是对这个共产政权觉得说，哎、欸，你是不是想要搞一些有的没有的？而且你要距离我这么近，你要万一你突然就是跟其他的共产势力联合的话。<笑>嗯会不会对我做出一些不不妥当的行为，所以才会有就是美国一直想说要派遣军队，或是派遣一些特务分子回去，就是要想办法颠覆卡斯楚的革命政
0: 权。可能会用一些暗杀的手段，想要去把这个卡斯楚给干掉这样子。嗯嗯、那我听到的一些暗杀方式，其实都蛮奇葩的。啊、对，像朱罗万事件这个就是硬来的这样子。对。可是有些他可能是，比如说会故意做一种那种你知道间谍海龟这种，嗯、<笑>就是在沙滩上面放一些，就是看起来像。海。海龟，可是实际上里面是爆裂物。嗯，嗯然后让那个哎卡师傅在海边走路的时候、散步的时候，然后可能爆炸，然后卡师傅就死掉。这样
1: ，你知道我听过最扯的一个、<笑>最扯的一个是什么、啊？就是应该是提案啊。但我觉得这提案提出来真的很瞎，啊、就是说他们要在海边附近释放那个照明弹。<笑>古巴人嘛，他们也是算是很虔诚的天主教徒嘛。嗯、<哼>提案人就是说：你看晚上的时候突然有照明弹，就很像白天一样嘛。古巴人就会以为说啊，是不是有神明或是耶稣要降临了？然后我们就可以。趁机散布一些什么啊？耶稣其实不喜欢那个卡斯楚啊，然后我们就可以
0: 趁机推翻卡斯楚。我当时散布谣言，对我
1: 当时看到想说真的瞎，真的很瞎，
0: 真瞎。好，总之呢，这个就都是题外话，因为就传说故事嘛。嗯，那但是我们在提这个朱罗湾事件之前，嗯，我们其实可以讲到一个比较后续的一个发展，就是古巴飞弹危机。是，那这个也是因为朱罗湾事件之后所引发的一件事情啊。啊，基本上就是一开始我们刚刚讲嘛，哈，卡斯楚原本一开始。是想要跟美国示好，但是美国不领情呐、啊，嗯、哦，就采取了一些经济封锁的政策。嗯、最大最大的一个危机，然后其实就发生在哦，美国他们在土耳其那边有部署了一些飞弹，是要针对呃苏联本土的。嗯、那苏联就想说，哎、欸，那你既然就这样子走到我们家门口了，那我就是想要说类似的方式去反制你嘛。嗯，那我想到，哎、欸，古巴他们现在就是刚经历过革命，然后又跟美国这样，哎、嗯欸，有这样子的一场。冲突那你讲冲突之后，哎、嗯欸，那个我现在去跟古巴友好，那说不定古巴就很快就会靠过来这样子。嗯，所以两方面啊，就是共产主义都一拍即合这样子。是，所以就苏联就准备要运这个呃飞弹到这个古巴上面这样子。嗯、那这样子的话，对于美国来说，就是他们会有这个本土的飞弹危机嘛。嗯，这样子、嗯、后续的飞弹危机就是因为这个猪猡湾事件所引起。是，那我们讲回猪猡湾事件的发生过程哦，它、啊、其实就是我们刚刚的提到的背景嘛。那美国对古巴采取经济制裁，主要的一个很大的措施就是石油禁运这样子。那因为当时古巴他们的那个发电完完全全是火力发电，哦、所以就是呃，石油没有进来，就等于是说啊，我这个国家基础建设其实就是完完全全的崩溃这样子。嗯啊，但是呢，这个古巴就开始向苏联进口石油这样子。嗯，对，那所以又。反而，哎，我今天做这件事情，然后就反而你就是朝着苏联越靠越近，那这个状况真的是越来越不对啦。那所以就秘密的组织了我们刚刚提到的哦，这些古巴反政府的分子，然后或是一些可能美国在当地遗留下来的一些利益关系的这种关系人。啊，他们就是投资了、哦、就资助了，给他们钱，给他们武器，然后去策划了这场反动这样子。那这场行动其实有分阶段性的任务啦。嗯、第一个阶段任务呢，就是在当地，然、哦、后就有点像是里应外合，当地他们有开始反抗，然、哦、后躁动这样子<是>反动，然后就是针对他们的，比如说呃军事设施或是警察。哦，或者一些呃城市里面的巷弄之间，然后开始就是有点在造反这样子。那这个时候，美国的海陆啊，或是一些特种部队，他们就会从猪罗湾这个地方开始登陆这样子。嗯、他们会先攻占机场的行动开始这样子，然后攻下机场之后呢，你可能就会有空投物资进来这样子。嗯、所以他们阶段性的任务其实是先把这个机场给攻下来。嗯，然后接着就是朝着可能刺杀卡斯楚，或者是把这个政府给占领这样。那在这整场的这个行动之中呢，我觉得这样听下来，大家应该有一个感觉，就是他们的通讯要非常的密切。嗯、是对，那但是你知道，在当时这个通讯设施并没有像现在这个手机这么发达，嗯,嗯，所以很多都是用无线电通讯为主嘛。在通讯的过程中，他们没有办法就是有发出一些就比较及时性的资讯，嗯、所以导致就是。是啊，当地他们这些反动分子啊、哦，提出了这些求救信号的资讯，没有办法及时的回复到美国这些情报特务的手上了、啊，所以就导致这个情报错误之后呢，就错估了古巴他们的这个军力部署，这样子，<是>所以就让这个攻占机场的行动就没有办法顺利的完成。嗯，那另外呢，就是他们在运补这个弹药的过程啊，然、嗯啊、就是他们可能派了几艘，就是伪装成渔船被发现集成了这样，哦、所以他们在武器上面的数量其实也并没有像预期的这样。是這,这么的丰富，而且就是
1: 在空军的对比上也有问题。就是美国人会原本会觉得说啊，你古巴人会很落后啊，你的空军力量应该不怎么样吧？而且为了不让外人觉得说美国有介入这个入侵事件，所以当时美国提供给古巴入侵部队的飞机是 B 二十六轰炸机，就是说二战的那种老款啊。结果后来没想到古巴人他们有喷射机，对他们已经有那种米格类型的那种喷射机，所以这是他们的空军力量，就是美。国。我们原本觉得说啊、哦、应该是没有问题才对，后来才发现不对，他们比我们强太多，这<笑>完全估计错误这样子。對,
0: 对对，所以这几其实是一连串，我觉得一个环节出错，然后接着就全部的问题就浮现出来这样子。嗯嗯嗯嗯那也是让这个沟通上出了一个问题之后呢，这个军队的调度啦，或是他们在做这场行动的过程之中，就没办法就是很及时的知道说这个敌方的状况，那就造成了这件事情是以失败作收，然后古巴政府胜利。嗯、那古巴政府在后来呢，呃。也俘虏了这一批这个反政府组织
1: ，大概一千多人左右。对
0: ，然后就进行了一场这个有点像是清算的动作。嗯，对，就其实反而牺牲的人又更多了。这样，那后果呢，就是让古巴政府呢对美国最终的这个底牌掀出来，就是说我跟你已经不信任了。这样，嗯,嗯嗯，那我就是投靠苏联，所以才造就了我们刚刚所提到的古巴非但危机。是。对，那其实这件事情是我觉得美国的一个很耻辱的事啦，嗯，哦，就是后续其实没有太多的人想要去提这件事情，然后而且
1: 还有一件事情，就是因为刚刚有提到，就是他有俘虏一千多人嘛，对，对不对？所以古巴政府就说就跟美国讲说，哎，你要不要把这些人给那个放回去啊？毕竟他们可能会知道你们一些秘密啊。然后，那如果你想放回去的话。你要付赎金啊，所以后来美国人就只好付了六千两百万 p e 对，就是那个一个货币的价值。子啊，然后还有就是药品跟婴儿食品给古巴，然后有人就说这是美国历史上第一次支付战争赔款，就是你能想象美国打输古巴然后赔款这种事情吗？这很很羞辱，我可以了解为什么美国人完全不想提这件事，因为就是一个莫名其妙的行动，然后到最后就是一个非常就是屈辱的一个结果这样
0: 子。不过讲。那这边呢、啊，我一直都很想要跟大家讲一个故事，嗯、就是我觉得古巴这个国家真的是一个非常神奇的地方，这样子、嗯、对，因为基本上呃我们在读冷战时期的这个历史的时候，我们有看到很多这种共产体制底下的这些国家，是他们把大部分的这种资源都投入到这个国防工业身上，嗯，所以他们可能会有很强大的军队，然后很多人民他们的立志要当军人这样子，是。可是古巴他们投入的资源其实反而是医疗。健保体制这样子，嗯嗯嗯,嗯对。那在古巴的公民呢，他们其实都享有哦免费医疗的这种社会福利，所以哦，我觉得古巴他们在实施这个社会福利的时候呢，其实是相较其他的共产国家，嗯呃是不一样的，对对。而且呢，他们国家的这个市字率哦、呃，也是在共产国家体制里面是非常非常的前面哦。对，所以就是你知道一一个。一一个国家里面的人民、嗯、哦，有良好的医疗服务，嗯，然后又有很好的教育体制，嗯，那人民。舒服了，幸福了，那他谁会去管？说我是在民主国家还是共产国家？所以我觉得这个其实是蛮有趣的一件事情。而且到现在为止，他们其实也并没有太多的改变，而且甚至是啊，如果你有在打棒球、看棒球，嗯、<笑>对不对,對？古巴强队啊，真的是红色闪
1: 电，红色对
0: 红色闪电很厉害。这样，但是我们可能很常在国际的赛事上面也常常看到古巴是这个国家，是，所以他并不会这么的，你知道，跟这个。西方世界敌对，他们反而是有点像是，呃，我们可以去吸取一些西方世界的优点，嗯，然后但是我们国内的体制是我们自己的一套，这样子来运作，嗯嗯嗯、就是有点因地制宜的感觉，而不是哎，我们完完全全一面倒，嗯、<笑>朝着这个苏联老大哥说什么我們就做什么这样子，嗯、对，所以我觉得这个国家其实也是值得研究的、哦，是对，因为到现在为止，他们的国家发展水平是很前面的。哦，他们现在的那个国家的 GDP 啊，嗯，呃、哦，这个二零一三年的统计其实是全球第六十名，人类发展指数他们已经是这个第七十二名
1: 。哦，对啊，都还不错啊
0: ，其实很好啊，嗯，可是你对照到其他的北韩<韓>。<笑><笑>哦，我们不要举啦，就是旧共产体制的这些国家，嗯嗯、其实就很明显，可能每年都会有一些，比如说政争啦，或者是那种政局就是非常的动荡。嗯、可是反而古巴就是在卡斯楚的领导之下，嗯、啊，到现在可能是卡斯楚的这个亲戚啦，或是、嗯嗯嗯、呃相关的这样子的一个体制出来的人啊，他们在掌管这个国家的时候，欸、相对是非常的稳定的、嗯
1: 、就不要提共产，商是比较小国之类的，就连他的老大哥苏联嘛，他自己的经济都是很有问题啊，就是。<笑>啊、这个苏联人不是就讲说什么？我一天到晚都在排队，就是我不管你排什么，我先排了就对。他们的本身物质都会出问题。那对比之下，其实古巴人就完全不用太担心这方面的状况。就是、哎、对谁、啊、很难想象说，你一个政府连最基本的东西，呃，好像照顾不好，古巴就好像就没这个问题。嗯
0: 、那到了后来啦，二零一五年开始啊，美国跟古巴才重新的开始有正式的这个外交关系。嗯，对。那到了二零一六年，就是。当时的美国总统奥巴马，他们就有去访问了古巴，嗯、然后就是这八十八年来的这个美国跟古巴的解冻，这样子是对，就是正式的有这个外交关系这样。嗯，所以其实蛮有趣的，嗯、就是整个历史下来，我们从这个猪罗湾事件，然他们开始这个正式的决裂，嗯，啊，美美股之间的那个正式决裂，嗯，然后到最后他们经过了这个八十几年的岁月之后呢，哎、欸，美国现在就跟他们又交好，而且古巴他们自己又很争气哦，在国际的这种<是>你。不要讲政治或者军事，就是在这种国际赛事上面，我们也知道说它很强。知道人要给人家看得起哦，就是自己要争气啦，嗯、哦，而不是说什么我们一定要依靠谁谁谁这样子。嗯、所以我觉得我自己个人的看法是，我觉得说，嗯、如果一个国家是有一个很明确的目标，朝着它的前进，哦，我们今天就是要发展医疗体系，我们就专心去做。嗯，而不要说说啊，我们什么都要做，我们要发展科技，我们要发展军事，我们要发展社会福利，然后我们什么什么都要做，然后就什么都做不好这样。哦，對,对对，所以我觉得说，古巴这个国家，它给我的一个启发就是说，然后他们的国家发展的目标其实一都很明确，嗯，这样子，嗯嗯然后我们也不会去国际上什么利益，我们就随波逐流去做。反正就是他们过好自己的生活，把自己顾稳了之后呢，哎、欸，你也不用去想着说我一定要当美国这么大的一个国家嘛，我、嗯嗯嗯、就已经认知到我们是个海岛国家的话，哎、欸，那整体的那个。国家发展其实就非常明确，然后人民他们也安居乐业啊。嗯
1: ，而且我觉得古巴它的它就是软性的一种文化实力，真的是还蛮不错的，就是说也蛮吸引人。<笑>像那个
0: 古巴三明治，哎、欸，对，没有错，我刚在讲这个五星
1: 主厨快餐之后，当时看的时候说，啊、哇塞，天哪，这感觉起来很好吃哎、欸<對>哦。对，对你不是之前还有跟那个什么克里斯啊，克里斯汀、uh, 對,对，有做过那个方面的影片，<笑>那个我就觉得说，哎、欸，你看很多人都其实好像那种迈阿密啊，或者是什么佛。李达州，他们自己也是跟那个什么古巴人也是来往，好像感觉起来是蛮密切的。我觉得说，我觉得这也是很神奇的一点，是虽然说官方好像每双方老死不相往来，可是其实民间双方之间还算是蛮友善的，对啊，我觉得这也算是个蛮神奇的一个地方。嗯嗯
0: 那这边我们讲回来这个历史事件跟电影。嗯、如果在电影方面的话，嗯、呃，并没有太多就是直接描写哦，猪笼湾事件的整个发生的过程。但是有一部电影，我觉得也蛮不错的，可以推荐给大家哦、呃，就是《特务风云：中情局诞生秘辛》哦、呃，名字很长啊，但是它的英文就是《The Good Shepherd》。那这部片呢，其实是这个由劳勃·迪尼洛他继这个一九九三年的《四海情深》之后呢，他第二部自导。自编、自制、自演的电影这样子，哦，对对对，那他主要的故事呢？听这个名字就知道，说他其实是在讲中情局诞生的过程，嗯，对。那当中就是会牵扯到有很多不同的历史事件，那就包括了这个他们要把卡斯特刺杀的过程，那就是发动朱罗湾事件整件事情的过程。这部片它其实啊、呃，时间轴拉的还蛮大的哦，从第二次世界大战过后之后，他们如何从呃原本的战略情暴局，嗯、然后改制成为 CIA，、嗯、然后到中间对抗卡斯楚政权，嗯、然后到最后古巴飞弹危机爆发，哦、然后再到冷战时期，他们这可能中间的这个间谍情报收集的过程啊，所以蛮精彩的、哦，推荐给大家。哦、然后除了劳勃迪尼洛之外，哦，这部片的卡斯真的也很厉害，嗯、包括长得很像马克华伯格的麦特戴，哦，又是他，全世界最欠救的男人，<笑>然后还有安杰丽娜裘丽
1: ，哦，是哦，对。对哦，
0: 对，然后还有呃，亚历鲍德温哦，对，这几个都是有头有脸的好莱坞明星呐、啊嗯。嗯嗯，那整部片的故事其实就是以麦特戴蒙所饰演的这个 CIA 探员哦，然后他如何从耶鲁大学毕业之后呢，然后就进入到美国的这个情报机构，然后变成是一个情报头子，哦、就是整个故事的时间线就是按照他的主观视角，然后去描写这
1: 样子的哦，其实
0: 蛮有趣的啊，我就是分享给大家了解。对
1: ，那要这么说的话，其实劳勃迪尼真的跟那个读完。事件非常的有缘，你知道为什么吗？因为之前不是有一部电影叫《爱尔兰人》
0: 嘛？<笑>对
1: ，《爱尔兰人》当中那个劳伯迪诺是饰演一个黑帮，然后他会。帮忙别人做一些事情，然后我记得后来是有人解说说，其中有个镜头就是他开着车，然后运送到海边，然后就说：“哎，这批货物交给你们喽。”<笑>后来有人就解说说，那批货就是猪湾事件当中准备要送出去给那个古巴的那个反抗军的那个
0: 物资这样对对对。那我们也刚刚讲了嘛，就是这艘船就沉了。<笑><笑>对，命运多舛<笑>，没有错。对，好了，那以上呢就是我们今天所提到的历史故事以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple p o c k e t 3 8里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye